0: Нас називали мазепинцями, петлюрівцями, махновцями, бандерівцями. Останній час називають укропами, наївно намагаючись нас так образити. Хоча на всі ці глупі спроби ми зазвичай відповідаємо лише сміху. Це і є питання Блог, я Антон Глобородько, і сьогодні ми поговоримо про те, чому кожен український президент приречений стати бандерівцем. І що буває з тими, хто не йде на це. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки, ділитись цим відео, ну і писати коментарі. Ваша думка теж важлива. Сьогодні ми поговоримо про всіх українських президентів і про те, як вони стали бандерівцями. Одразу хочу попередити, я не буду виправдовувати жодного з них. Кожен наробив свої помилки. Та й ідеальних політиків не буває. Як дуже чудово про це сказали брати Капранови. Ми всі чекаємо на її пришестя, вона називається Ісус Христос. І от щойно вона прийде. Ну, але я побачив, не всі чекають його пришестя, розумієш? Є люди, які сумніваються навіть в Ісусі Христі. А ви хочете, щоб ми не сумнівалися в полі. Так о Такого не буває. Ні, звичайно, це дивовижно. Але на початку політичної кар'єри майже кожного українського президента питання національне не стояло на першому місці. Ну або навіть взагалі було так, яка різниця. Але з часом, і доволі скоро, майже для кожного з цих президентів, питання національної свідомості українців витворення української нації стало ледь не найважливішим. Виникає питання: а чому так? І ще раз: а чи кожного? Давайте зараз коротко пройдемось по кожному українському президенту і подивимося на його етапи трансформації. Леонід Макарович Кравчук – перший президент України. Першу половину свого політичного життя він був комуністом, був лідером ЦК партії, завідувачем з ідеологічних питань. Ну, тобто до національного питання йому було, ну, м'яко кажучи, байдуже. Але саме він головував на засіданні Верховної Ради в той момент, коли Верховна Рада проголошувала акт про державну незалежність України. Ось цей момент. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. За 346! Дуже багато українців цілком справедливо дорікають Леоніду Макаровичу за різні речі. Але я хотів би розказати декілька історій, які особисто чув від Леоніда Макаровича, які переповідають інші люди. Перше, що мене особисто дуже вразило – в який момент він відчув вперше, що він президент? Він мені це розповідав напередодні 28-го річниці Незалежності України. Каже, коли повернувся з Біловічської пущі і вже повертався до свого будинку, відкрилися ворота, він заїхав на територію свого двору і побачив декількох озброєних чоловіків, військових. В той момент він каже, думав, що тут мене і зарештують. Але військові підійшли... Віддали військове вітання і сказали, ми приїхали вас охороняти. Каже, в цей момент я зрозумів, що я президент незалежної держави. І мені здається, це був той момент, коли він зрозумів, що йому треба будувати цю незалежну державу. Інша історія, про яку я теж буквально нещодавно дізнався, виявляється, Леонід Кравчук ще в 89-му чи 90-му році, будучи десь в закордонному візиті, зустрічався з міністром закордонних справ Польщі і питав, чи визнає Польща незалежність України. І це було ще до проголошення акту про державну незалежність України. Тобто це питання стояло вже давно. Другий президент України Леонід Кучма. Звісно, про нього можна сказати багато не дуже хороших речей, зокрема те, що він батько українського олігархату. Ну і акція «Україна без Кучма», і Гангадзе, згадати йому є що. Але в критичний момент Кучма став виключно на сторону незалежності України і на захист її суверенітету і територіальної цілісності. Згадайте 2003 рік і конфлікт навколо острова Тузла. Ось цей момент. Я не переконались, що ми не збираємося. Вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеним. Ну зрештою треба згадати вислів України на Росії, який став назвою його книги, та й багато інших висловів, які чітко характеризували Леоніда Даниловича як українського президента. Третій український президент Віктор Ющенко, ну тут, здається, і говорити нічого. Віктора Ющенка в Росії з самого початку називали бандерівцем. Ну і, власне, здається, не помилилися. До Віктора Андрійовича багато є претензій і питань стосовно того, чого він не зробив. Ну і любі друзі президента, всі ми це пам'ятаємо. Але, здається, саме він став родоначальником багатьох процесів в Україні, які безпосередньо впливали на пробудження української національної свідомості. Саме він підняв питання Голодомору і підняв його на національний рівень. Саме він підняв питання УПА і національно-визвольної боротьби з 17 20 х років. Саме він почав відбувувати Батурин і Чигирин. Та не робіть лохів будь ласка. Ми європейська нація, ми можемо вести діалог, ми маємо переконний таку національну суспільну свідомість, яка дасть відповідь на те, як вийти навіть із таких, як зараз. Саме за Ющенка почали масово говорити українською і носити вишиванки. Ну і багато-багато інших питань. Але з четвертим президентом нам таки не пощастило. Він так і не став бандерівцем. І знаєте, Через це його і стерли з історії України. Сьогодні на параді Дня Незалежності дуже влучно з цього приводу висловився діючий президент України. Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина другого, Сумщина третього, Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова. Петро Олексійович Порошенко багатьом запам'ятається під лозунгом «Армія – мова віра». Ну, здавалося б, які ще можуть бути до нього питання. Хоча, насправді, питання є. Бо наприкінці 90-х, на початку нульових, саме він був засновником партії регіонів. Потім він був міністром за часів Януковича, навіть двічі. Але вже дуже скоро і він став бандерівцем. Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. Ну і шостий президент України Володимир Зеленський. Здавалося б, усі ці какая різниця? Я вам нічого ні довжу, не, не посмотрите в Путіну, вони не виправні. Так здавалося. Але пройшло буквально кілька років, і вже сьогодні Володимир Зеленський приймає парад українського війська, говорить про те, що Україна є спадкоємцем Київської Росії, згадує усі етапи розвитку України, згадує про Голодомор, стверджує, що ніколи не віддамо більше ніяких українських героїв, в тому числі і письменників типу Гоголя, яких намагаються собі привласнити за перебріком. Ми молода країна з тисячолітньою... Історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки Ми не в гостях і не в приймах, ми молода родина зі славетної династії Київської Русі України чи можемо ми сказати, що Зеленський вже остаточно став бандерівцем, так як всі його попередники? Ну, брати Капранові вважають ось так. Сформована нація може поступитися піару, стати жертвою маніпуляцій, так чи інакше, але все одно вона виходить на своє. Вона починає виховувати президента. Ні, звісно, він не став і не стане бандерівцем, але діяти він буде так, як йому говорять бандерівці. Може він при цьому буде Та всіх не. ненавидіти? Але діяти він, от з чого починав, парад не проводимо. Зараз три паради, не один. Три. В Києві, в Одесі і в Дніпрі. Так. Тобто за три роки. А наступного року буде спільний з силами НАТО в очахи. Да. Да. тому що там ми... командників буде всі. Виходу немає, що ми робити? Виникає питання, а чому ж тоді всі президенти України приречені на те, щоб стати бандерівцем? Тут є два варіанти. З однієї сторони, коли людина стає президентом, він отримує доступ до величезного об'єму інформації. І до архівів, і до того, що відбувається на міжнародній арені. І відстоювати національні інтереси, і єднати людей навколо якоїсь однієї спільної ідентичності – це єдине, що залишається президентом для того, аби досягати якоїсь цілі. І другий варіант – вони отримують доступ до соціологічних досліджень і розуміють, чого хочуть українці. І якщо вони і далі хочуть залишатися політиками національного рівня, у них просто немає іншого вибору, як відповідати суспільному запиту. Хоч один, хоч інший варіант для українців – Бо моєму являється хорошим і позитивним сигналом. Ми з вами безпосередньо впливаємо на те, що відбувається в нашій країні. І без нашого з вами рішення в ній не відбудеться нічого. Не вірте тому, хто нам скаже, що у України немає національної ідеї. Вона однозначно є, бо по-іншому всі українські президенти не могли так безальтернативно ставати націоналістами. Українська ідея велика і красива. Ми... Вже тисячу років будуємо демократичну традицію в Україні, і нікому не дамо забрати у нас свободу і незалежність. Всіх вітаю з днем незалежності і слава Україні!